0: Olá, seja bem-vindo ao PPcast, o podcast da PP3. O papo hoje é musical, é um assunto que eu amo, música. E o papo de hoje não vai ser só música, né? A gente vai falar de música, das plataformas de áudio, esse, essa, essa mudança de mercado, o que, que aconteceu, para onde vai a música, a música e o áudio enquanto produto, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. A gente vai ouvir um cara que eu sou fãzaço. A gente aqui só traz gente que a gente gosta, né? Pessoas que a gente admira. E uma delas é o Zé Neto. Ele é um cara... Primeiro um grande músico, uma pessoa ótimo papo a gente vai contar aqui algumas das nossas dos nossos papos é, e acima de tudo um produtor musical assim incrível e muito versátil a gente já trabalhou junto em vários projetos né, relacionado a publicidade Spot, criação de, de jingle De música, de trilha, de vinheta Spot, a gente já fez muita coisa A gente vai contar um pouquinho Dessa nossa experiência De como é que é essa, essa relação de trabalho Zé, que prazer uhum. ter você aqui, meu amigo Poxa, oh, eu fiquei Prazer em muito... reciproco. Eu fiquei muito feliz De você aceitar o nosso convite Sei que sua agenda de lives aí tá, tá pesada Cara, toda semana e muito conteúdo, principalmente aí pra galera que é da, da área, né, Zé? Da área musical, é o Zé tem um conteúdo, gente, que é, assim, fantástico. para quem quer ingressar ou se aprofundar nessa área da Certamente. produção musical, o Zé tem um, um trabalho incrível. Isso é legal porque a rapaziada vem para bater papo, sabe? Hum. Por exemplo,
1: segunda-feira eu vou bater um papo com o Guinga, hum. um querido amigo também. Então, assim, se quer escutar o Ginga? Pô, tem um monte de lugar para escutar o Ringa mas ali você vai contar a história. Você está no... O Ginga é, um puta... é o, 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 o Ginga é um puta contador de história, entendeu? As pessoas querem saber lá do humano da, da,
0: dos artistas, né? sim e isso é muito legal. Sim, é isso como é se muito... a live proporcionou, né, Zé, da gente sentar na mesa com, com pessoas que a gente Todo não imaginava, mundo. né? Porque é mais ou menos isso
1: com certeza eu tenho feito lives com amigos meus norte-americanos com amigos meus europeus eu falei teve uma live foi com o um super, um super o super o norman norman que é um super arranjador de hollywood que faz orquestrador de hollywood que faz a orquestração para esses caras todos aí barra pesada de filme e tal o norman ludwig que é um doce de pessoas ficam contando histórias ficam falando bobagem rindo pô, do tempo que não sei o quê Porque é isso que as pessoas curtem pelo menos eu acho que as pessoas curtem sim, né? as questões sim. técnicas né? as questões de, ah, vamos ver o cara tocar não sei aonde. Não, é legal também tal. Bacana, né? Mas é... é eu acho não que pode que ficar muito engessado, é né? Exatamente. eu Acho que o atrativo maior é essa questão pessoal mesmo. Como é que é esse cara, o que, é que ele pensa? Pô, será que eu posso ser igual a esse também? Porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai virando assim, meio que contador de história, né? Porque tem muita história.
0: Né? Pô, é. E as pessoas adoro. se inspiram nas histórias. Né? Zé. Eu vou começar legal. falando uma coisa que, porra, eu, eu, eu sempre achei muito legal quando eu ia fazer trabalho com você. O Zé, como eu já falei, é um fantástico produtor musical, além de músico assim impressionante. Depois ele vai falar um pouquinho da, da, da história dele, que a gente vai conversar. Mas uma das coisas é que eu mais gostava de ir é, no seu estúdio era que eu, eu, eu já te falei isso, né? Eu chegava lá, cara. Você, você entra no estúdio, eu me sentia em paz. Aquele, <risos> aquele ambiente, cara, que você fica ali, né? Sem ruídos, por causa do, do, dos equipamentos ali, né? De, de, de não ter ruído, né? De isolamento acústico. E, cara, o papo do Zé e a conversa. A gente chegava, eu geralmente, até peço desculpas aqui, Zé, né, eu geralmente chegava, porra, né? mercado publicitário com esporte para fazer para amanhã. para a verba é essa vamos que ela correria e no fim das contas falava zé porque eu preciso entregar falava assim cara em uma hora em duas horas a gente consegue resolver aí a gente ficava lá três quatro o resto a gente... o resto a... o job a gente resolvia rápido e depois a gente rapidinho, ficava batendo papo rapidinho. você lembra disso é o pra... negócio
1: a gente queria a gente queria resolver logo o job para poder ficar mais tempo batendo papo
0: sacou era bem isso e cara eu aprendia muito muito com esse cara é... enfim da, das experiências dele e eu vou tentar aqui humildemente transportar um pouquinho dessas várias vários aprendizados como você falou né Zé? dessas várias histórias aqui ao Sim. longo desse papo aqui com vocês Zé queria eu queria te, te fazer uma pergunta que ah. Por incrível que pareça, dessa confusão toda, eu nunca fiz, né? E eu acho que é legal a gente falar isso na live e poder, de verdade, conhecer as pessoas com as quais a gente trabalha, com as quais a gente se relaciona, com as quais a gente conhece. Uhum. Zé, como é que você começou na música, cara? Como é que foi sua trajetória? Da onde veio? Vou, vou para essa área. Como é que foi isso, cara?
1: É, gozado. Me perguntar isso outro dia. Eu, fiquei, eu dei uma viajada, assim,
0: e fui me
1: lembrar de umas coisas, rapaz, muito, muito 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 primordiais mesmo. assim A música, ela me tomou de assalto. Eu tinha uns oito, nove anos de idade. Eu, e, e gostava que foi um evento físico. Porque eu gostava de música, assim, como todo mundo gosta de música. Né? Hum. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né enfim. Como todo mundo gosta de música. Uns mais, outros menos, outros tem um tipo de envolvimento, outros assim, mas... Inclusive, não existe cultura na história da humanidade que não tenha tido música, ou que não tenha música. Não existe, não existe. É uma coisa que. Vamos parece que as culturas. Tá, intimamente ligada na questão civilizatória. Beleza. Mas aí é... um belo dia, meu pai, cara, comprou. Ele veio com uma vitrola telefunken, década de 60, Eu morava no Leblon nessa época. Aí entrou dentro de casa um gigante, né? Que já é um. É um móvel, né? Eu sabia que era aquele. É um móvel. Uai, que raio de móvel esse que está entrando? Aqui? De madeira, né? Aqueles
0: troços.
1: De madeira, velho. Uhum, um troço mas... grande, mas um troço grande. Aí, quando ele botou aquele negócio para tocar nos LPs dele, né, cara, som estereofônico, que era era o que era o dia mais sofisticado existia. E era uma vitrola telefônica importada, a válvula, um troço o técnico ia consertar lá, era um cara chamado Fritz. Olha só, mais emblemático impossível, né, amigo? O cara era um técnico alemão que ia consertar o negócio Isso, sensacional e quando ele botou aquele negócio para tocar eu levei um susto assim. é, era um som que a gente não estava acostumado você não tinha você não tinha essa coisa do essa som, qualidade foi, 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 uhum. essa qualidade e a potência também você Sim. não tinha né hoje em dia você tem até entra num carro tem um puta som você vai na rua tem os caras tocando um puta som tal né todo mundo uhum. tem um
0: som Casa, hoje, naquela época, tinha... as caixinhas pequenininhas hoje já faz uma escorreira exatamente, exatamente Exatamente, exatamente hum. naquela época tinha o que tinha eram vitrolinhas
1: nas vitrolinhas você te levantava a tampinha assim, numa caixinha de som magra pra cacete, né? o cara botava aquele disquinho opa, ficava aquele troço mas quando o cara botou o raio de uma vitrola daquele tamanho eu fiquei, caralho eu fiquei, foi... o que é isso? Né? Então o que me atingiu primeiro foi o som mesmo Talvez essa coisa do estúdio se explique por aí, né? Foi a música, sim, claro, mas o som, assim, aquela... Você sentiu a, a potência grátis, da coisa?
0: Assim. Eu senti
1: a potência da coisa, aquilo me atraiu de cara, mas aí o repertório que meu pai trouxe para dentro de casa, que foi um repertório, assim, da, da maior qualidade, tanto da música brasileira quanto da música estrangeira, e mesmo música clássica, né? E ele escutava todo dia. Meu pai chegava do trabalho, dava uma descansadinha, e não tinha papo, ele ia escutar música.
0: Era um audiófilo, assim, Eu adorava. Uma coisa... Deixa eu interromper aqui, Zé. Olha que coisa ah. interessante isso daí, né? O seu pai sentava para escutar música, né? Isso é uma coisa que está meio que se tornando meio de antigamente, né? Ou o, o é certeza. achismo meu? Claro que não... Não, não, não. Profissionais, pessoas... Mas essa coisa do Sim. sentar... Vou sentar para ouvir música. Música hoje está é, geralmente o... atrelado a alguma outra... Atividade, né? É.
1: Exatamente, exatamente. Antes a música é. era, era o fim. Era o fim em si, né? É. é. Porque o, o que acontece hoje é que o tempo é muito diferente, né, Alexandre? O tempo é muito Sim. diferente. O tempo, apesar de ser mecanicamente o mesmo, né? Teoricamente, todos nós temos as mesmas 24 horas. Ninguém tem 23 horas ou 25 horas. Todo mundo, desde Bar, Beethoven, Marta grande Buda, nós, todo mundo só tem 24 horas por dia. E desde sempre. Agora, o que... Desde sempre. Mas alguma coisa hoje nos faz pensar. mudou? A nossa relação com o tempo. A nossa é. relação com o tempo mudou. Mudou completamente. Né? Então a gente tem uma sensação de que está perdendo tempo se
0: a gente fica muito tempo em cima de alguma tô coisa. Estou né? só parado. Só estou fazendo aí. isso. né? Só estou fazendo isso. É. Né? Você tem que estar tá fazendo mais alguma coisa. Não, que... Mas aí volta lá. Você então, falando vou... do seu pai que botava uns sons que, que era uma isso. rotina eu... na sua casa.
1: Isso, aí eu cresci escutando isso, escutando música. Aí começou aquele negócio dos bailezinhos, né? Eu comecei a escutar uma música com, com ouvidos diferentes, né? Não só com aquela coisa infantil, mas uma coisa já com envolvimento emocional, né? Porque é com os bailinhos, aí conheci a menina e tal. Aí você já começa a ter... Um... Aí isso temperado com a música, né? Acho que, acho que ajudou a, a, o meu temperamento romântico, né? Do, da, 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 da arte de uma forma Artística, geral. que som né? romântico. É, mas eu sou um artístico romântico mesmo. Eu gosto de, de romance, mas não necessariamente essa coisa de piegas. Eu não gosto de pieguice, né? Eu gosto da, da emoção, mas um representante disso muito bom, o Astor Piazzolla. É o Astor Piazzolla Pia é um cara que é cheio de emoção, mas não é... Sim, sim.
0: Tem, piega.
1: tem potência, sabe? Tem potência, mas tem verdade, tem emoção ali naquele negócio. E aí, os anos se passando, aí, ficando um pouquinho mais velho, aos 13
0: anos eu ganhei um violão. É, isso, é. Que eu, isso que eu estava curioso. Eu Falei assim, até agora, só a música. É, Quando nasce. é que entrou o é. primeiro instrumento? É isso que agora... Foi, é. porque...
1: foi gozado isso, né? Porque a música chegou primeiro do que o instrumento. É. É, é. Isso, é muito comum isso as que eu pessoas tava entrarem na música... É muito comum as pessoas entrarem na música tendo um instrumento como uma porta de entrada. Qualquer uma coisa física que você toca, se envolve hum. ali, né? O meu primeiro envolvimento foi auditivo, o que é muito interessante porque é um envolvimento que vai direto para o teu espírito. Não passa pelo filtro de uma coisa mecânica. Que não tem nada contra. Adoro, estou aqui com meu violão de do braço. Tal. Mas é, é diferente. É, é diferente. Né? E eu me lembro muito bem que eu tava lá na, na varanda da, da minha, da, da, do meu apart desse apartamento que nós uhum. Leblon na Rengue. E eu via um grupo de pessoas né, é, que eram caras muito mais férias que a gente. A gente tinha 10. Eles tinham uns 15, 16 anos. <risos>
0: galera
1: velha e galera... Cara... é e os caras tocando violão lá as pessoas escutando assim eu nunca tinha visto isso uma manifestação de pessoas no, nas escadas tocando um violão né músicas bacanas tal eu achei aquilo genial né eu achei aquilo genial aí fui deu um cara eu quero tocar esse, negócio, esse violão aí aí eu pedi um violão de presente ganhei o um violão de presente um violão da marca ao rei dos violões que eu me arrependo profundamente de ter ter dado esse violão. você se desfeito, né? Um Porra! Violão. É, mas eu me desfiz ele por uma coisa legal também. Era um, era um cara que tava num asilo, um velhinho, cego, que tocava oh. violão quando era criança, não sei o quê. E foi pra ele, foi muito legal também. Não, valeu a história. Já valeu a história. Valeu. Valeu a história. E aí eu comecei... Eu não eu gostava porque eu não comecei a estudar violão. Não comecei a estudar violão. Fiquei meio assim com ele, olhava pro violão, o violão olhava pra mim. Não, não me empolguei na coisa. E mais à frente, de novo, meu pai... Comprou, meu pai tocava acordeon, tocava acordeon muito bem. Era um pouco assim, meu pai. Afinado pra caramba tal. Um cara que teve uma, uma importância fundamental nesse troço. Há ah, um belo dia, cara. A gente tinha mudado já de casa, ele comprou um aquele toque violão sem mestre, sabe? Violão sem mestre. Era o nome do, do,
0: do livro me lembro até hoje. Violão Revi, sem. Era mestre. tipo uma revistinha, aquelas.
1: Não, isso é antes da viguda, essas revistinhas.
0: Ah, um tá. É um método.
1: Entendi. Estamos falando do iníciozinho da década de 70, 70 e pouco, 73, né? 72. E aí a gente começou, os dois, ele começou também a querer estudar. Acho que ele estava a fim de me, de, de, de me aplicar na coisa, me empolgar. Né? Meu pai era diretor do multinacional, mas ele queria ter sido músico, sem vergonha. Ai... E acho que ele projetou isso em mim. Né? Apesar de ter brigado comigo depois...
0: De mas, pelo assim, que você está falando, ele nunca, nunca te impôs nada, né? Sempre... Te, te deu um ambiente não. muito musical, mas também nunca falou, ó, oh, toma aqui o um violão, vai fazer aula, nada disso, né?
1: Não, foi muito, não, não, não.
0: Foi mais inspirador a
1: história. É, né? foi inspirador, tá. foi inspirador. Tá. Aí eu comecei a estudar para aquele negócio, eu fiz um gozado, né? Minha primeira tendência foi fazer alguma coisa, foi compor alguma coisa. Não foi tocar música A, B ou C, foi compor alguma E eu me lembro até hoje o que foi. Foi uma meia dúzia de notinhas, mas aquilo ficou tão marcado para mim e hoje, e hoje eu percebo que aquilo ali estava tá, tudo. Estava tudo ali. O esteio de toda a parada estava ali. É claro que depois vem o estudo. Você uh -huh. entende um monte de coisa Expandir seus horizontes e tal. Mas o, o, a semente estava ali. A semente estava ali. Aí, um belo dia, já morando em Niterói... Já morando em Niterói. Foi, eu sou do Rio, vim para Niterói. Uh -huh. que, que, que Niterói foi fundamental também na minha questão musical. Porque aí eu conheci... Uhum. É, eu come, co Comecei a querer tocar violão mesmo, realmente. Pô, agora quero tocar, quero tocar, quero tocar. Aí me indicaram, uma prima minha, me indicou um cara chamado Bochecha, aqui do Niterói. E aí, a gente fina pra caramba, mal barato, cara mais velho, claro. Né? E aí ele me mostrou, tocava bem violão, tinha um repertório de MPB bacana. Foi com ele que eu, comecei, que eu escutei pela primeira vez Aldir Blanc, né, com João Bosco, Fácil Sob o Sol, Os Olhos na Cruz, Os Heróis do Bem Perseguem na Brisa da né, Manhã Então já comecei com esses caras tocando e cantando esse tipo de coisa, né? Uhum. E aí chegou num ponto que eu fiquei super empolgado. Eu suguei tudo que o cara tinha para dar nas palavras dele, porque ele falou: Cara, não tem mais nada para te ensinar, vou te passar para ter aula com meu irmão. E o irmão dele era Dalton. Dalton, muito estranho, que a gente chama de Dalton muito estranho, né? Uhum. Dalton, super hit maker, né? Pô, foi puta sucesso, fez... sucesso maravilhoso no Brasil e tal. E aprendi muita coisa com o Dalton, nós né? somos amigos até hoje. Cara muito bacana, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? Eu comecei a me envolver com grupos musicais e... e sempre compondo, gozado, né? A coisa da composição veio que meio, meio que junta. Assim, eu, eu acho que, que eu sou outro dia. Eu consegui realizar isso mesmo. Eu não sou um instrumentista para tocar qualquer coisa, você me chamar assim para tocar, pois é. Tem aqui uma peça com essa partitura para você tocar esse troço aqui. Eu não vou conseguir tocar direito, possivelmente. Tá?
0: Não sou um instrumentista, mas pra, pra compensação pra tem uma facilidade de criação.
1: Pois é, pois é, mas o meu lado instrumentista é mais para executar as minhas próprias músicas. Eu estudo as minhas músicas, meu material de estudo são as minhas músicas. E para tocar esse monte de coisa que está por aí, não há necessidade de grande estudo,
0: né? É, na verdade,
1: <risos> um a, gente vai chegar, a
0: gente vai chegar lá,
1: a gente vai chegar lá. Mas, e aí, aos 18 anos, vem aquela coisa né, de vestibular
0: que você vai ser, O que você vai ser quando crescer? A pergunta que não quer calar. O que você quer para a sua
1: vida né? O que você vai... Qual vai ser sua profissão? Tipo, e eu tinha um maior medo, né, cara? Eu tinha o maior medo mesmo, era, era uma dificuldade para mim. Porque não, eu tenho 60 anos. Né? 18 anos, bota aí, 42 anos, né? era tudo muito diferente, velho. Música era marginal.
0: Minha avó, Sim. quando eu
1: cheguei com o violão, era garota e ganhei o violão. Cheguei com, com o violão na casa da minha avó. Né? Minha avó falou assim, para meus pais, né? você vai deixar de tocar esse instrumento de vagabundo? Era instrumento de vagabundo. né Porque a tradição brasileira da música, com a música, é uma tradição meio, 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 meio criminosa mesmo. assim
0: você Marginal, com... né? Meio marginal. É.
1: Você se pega com um pandeiro, do final do século XIX, início do século XX, na rua, você ia para a cadeia. Era crime, que era loucura, cadeia. Né? É, é. E aí eu, eu, fui, eu fiquei meio intimidado com esse negócio. Falei, cara, não, eu vou fazer uma faculdade de biologia. Que era um troço que eu gostava também. Eu achava legal. Sabe, amigos meus, alguns amigos meus da época eram biólogos, né? E eu achava bacana aquilo ali, né? E foi muito gozado, né? Que eu fiz vestibular, passei e tal. E aí fui malandramente, passei por segundo semestre, de propósito. Aquela... De propósito. aquela...
0: Aquela cagada ensaiada, fiz assim, ah não. Ih, Foi, rapaz, eu dei uma pode... freadinha. Eu, eu dei uma freadinha lá Porque eu podia passar por Você fez semestre. igual aquela Fórmula 1. Você veio e primeiro deixou passar, deixou, deixou passar.
1: Isso. Isso. Ah. Fiz. Talvez meus pais não saibam disso até hoje. Meu pai já morreu e minha mãe, se eu falar isso para ela, ela, vai morrer de rio hoje em dia. Mas o fato é que eu dei aquela freadinha assim e passei para o segundo semestre. Porque intuitivamente era um tempo que eu precisava para poder. Pô, Me vou, ambientar. Mano. Porque na vida é muito assim, da Alexandre? A gente vai enfiando uma coisa atrás da outra, né? Se acaba um processo, entre outro. Se acaba um processo, entre outro. Se acaba um processo, entre em outro. Sim. E, 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 às vezes você precisa de um tempo para. É isso mesmo que eu quero, cara. É isso que eu estou afim mesmo, né? Um não hiato
0: não um processo, ali, uma né? pausa, né? É, já, a gente. Exatamente. É... Isso não não, tem, não exatamente. tem muito esse tempo, né?
1: Não tem, não tem, não tem. Aí você chega aos 40, 50, 60 anos de idade, muita gente, você conhece um monte de gente assim, que não sabe o que está que fazendo aí.
0: Ou, como você Sim. falou, né? Desculpa aí eu, eu, eu falar disso. Pô, meu pai foi um grande cara da indústria, porra, grandes empresas, mas queria ter sido músico. Então, assim, tem, tem, tem muito desse sofrimento, né? Que o cara chega tudo, num certo estágio tudo. e fala, porra, o que, que eu estou fazendo? Né? Tem tudo. Tem que o que, que eu abri Vai mão, para ser músico. Né? Exatamente. Porque tudo tem um preço. Você não
1: pode ter tudo. Abrir Se mão, eu ser músico, alguma... também eu abri mão de outras coisas. Né? Mas você tem que saber o que você está disposto a, 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 a abrir,
0: não, na sua vida para poder viver aquele tipo Eu, eu costumo Porque dizer, que é... Zé, que o que te posiciona ah. é o não, né? Talvez pois mais é. do que os sims que você fala, né aprender a dizer não. Os dizer nãos não... que você dá ou para as pessoas ou para a vida, né? Quando você faz uma escolha, você disse não para outras vezes. O não é que às vezes se posiciona mais do que o próprio sim, né? Exatamente. E aí
1: eu deixei para o último dia para fazer a matrícula no vestibular na, na faculdade lá, Ficou para o segundo semestre.
0: Pequeno. E aí o que, que rolou nesses seis meses? Conta aí, conta aí a merda eu, que, eu que deu. Deu agora. Eu fiquei vagabundeando de uma forma consentida.
1: Eu tinha o aval da sociedade para ficar seis meses vagabundeando
0: Para ser um vagabundo. É? É, para a universidade é, vestibulando, federal.
1: né? Chancelado, chancelado. Chanceladão, eu passei para o vesti vestibular, passei para uma faculdade federal, para uma profissão linda, maravilhoso, biologia, vai ser professor, vai ser pesquisador, blá, 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 blá. que bonito, só que passou para o segundo semestre. Porra! Se esforçou, mas não deu para passar no primeiro semestre. Pô, ah, tá tá tá. mentira, né? Mas, enfim. E aí fiquei seis meses, eu, eu precisava de um tempo, eu precisava de um tempo para. Sabe como é que é o Libriano? O libriano, às vezes, ele caminha pesando todas as né? pesas daqui, pesas dali, prós e contras tal, às vezes toma as decisões erradas, enfim, normal. Mas o fato é que eu, eu, no final das contas, eu percebi que realmente a minha vida não, não era isso. Minha vida era assim Aí eu troquei a faculdade. Foi nesse meio <risos> tempo, nesses seis? Nesse foi seis. no último dia da matrícula da faculdade de biologia que eu cheguei com os papéis lá em cima da, da, da mesa, lá para a moça recolher. Quando a moça foi recolher, antes dela recolher, eu recolhi. Caraca. Eu tirei da mão dela. Teve, teve essa cena, sim. Se você for fazer um filme das isso. histórias,
0: é, vai ter essa cena.
1: Real. Tem essa cena. Eu comi os papeizinhos assim, a moça foi pegar, foi, pegou de um, pegou Tudo. de outro. Quando foi pegar o meu... Não. E fui embora. Com a cabeça mil por
0: hora e, e larguei a bomba, hein, cara? Aí nessa hora entrou uma trilha sonora, Zé saiu correndo. É. com a... Aí já entrou a música ali, com certeza. Já isso, entrou isso uma aí. trilha. Bom, ah. bom. O vento, vento é, nos cabelos. Você saiu correndo pela <risos> praia de Caraí. Estamos <risos> fazendo um filme Aí já. Cheguei... Né? É, não, cheguei em casa, foi aquele derrame, né, velho?
1: Porque eu contei para meus pais, né? A minha mãe fez assim.
0: <risos> chorando.
1: <risos> Meu pai olhou para mim sério e falou assim, você já é um homem, você deve saber o que faz. E virou as costas jogou essa. Mas aí é, mas aí que tá, né, meu amigo? Aí é que tá. Se a coisa é realmente importante para você, não tem jeito. Você vai. Se não, for essas coisas vão te tirar do lugar. Daí a importância de você descobrir a tua vocação, porque uma coisa é você ter talento. Você pode ter um puta talento para ser um musicista. Outra coisa é ter a vocação de viver aquele tipo de vida que vai te cobrar uma série de preços. Sim. Não é sim. Sim. Eu conheço grandes músicos, os caras
0: tocam pra caramba, mas
1: não suportariam viver uma vida de um músico.
0: Sim. É, tem. Acho que em toda profissão ou toda, todo trabalho, digamos assim, né? não só profissão, às vezes empreendedor, uhum. ou não. A vocação uhum. é um negócio que, que pesa mais, né, Zé? Do que. Porque tem gente que. É, é Pra arte, assim, eu já vivi esse universo do teatro, né? Você sabe. A uhum. vocação pra ser ator. Precisa ser maior do que o talento, assim, eu diria que 80 a 20. Acho que é, é, possível, é, é, é possível. Assim, na, na, na minha cabeça. Sim. Porque a vocação, cara, é, é o que realmente é, vai, vai determinar. É, é a gasolina. Ali, a sabe? vocação te impulsiona.
1: Porque vai ter um momento que todo mundo vai dizer isso é uma merda, isso não funciona, você vai se dar mal, você vai morrer de fome, sabe? Isso não tem nada a ver, isso não é trabalho de verdade. O
0: planeta vai te dizer isso. Aí me conta o seguinte, Aí Zé... Tem... Qual é a diferença de criar para publicidade, de criar para filme, que você já fez trilha? Algumas, né, Zé? Trilha, trilha mesmo, gente. Uhum. Quem não sabe, tem as trilhas incríveis. Depois você pode falar um pouquinho disso, se você quiser. Okay. E de criar música. Então, assim, como é que você entrou? Como é que ficou profissional? E como é que, você... e como é, que é a diferença de criar publicidade, de criar trilha para filme... E de criar música. Me fala disso, cara. é eu, eu, Quando
1: me perguntam isso aí, que é uma pergunta bastante recorrente, porque é, é realmente uma pergunta muito boa. Porque isso, isso são dois polos. Né? Uma coisa é você criar sob demanda. Outra coisa é você criar por um impulso criativo, por um impulso natural. Teu de, de, você é compositor. você uhum. Os grandes mestres da composição, os grandes mestres, eu não estou falando de gente pequena, estou falando dos grandes mestres de todos os tempos da composição, eles que composição não se ensina. Você nasce compositor. O que você aprende são os recursos.
0: Né? Sim. O, 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 que te, o que te leva a compor
1: é um impulso interior.
0: Você não fica assim, ah, eu queria ser tanto compositor, eu vou estudar ser que... compositor. Tanto que tem muitos Aí artistas é que são excelentes artistas e não são compositores, né? É, uma coisa não tem nada a ver
1: com a outra. E vice-versa, é o
0: cara é um puta compositor e quando abre a boca... Não mas Não sabe nada. É,
1: é. Uhum. Não sabe nada. São coisas muito diferentes, são coisas muito diferentes. E eu, eu, eu aprendi a duras penas porque eu comecei, a, eu comecei a trabalhar na noite, né? Comecei a tocar para ganhar dinheiro, comecei a tocar na noite, né? Comecei acompanhando cantoras, cantores e cantoras na noite, é, comecei a ter um trabalho de... de,
0: de Aquela coisa, barzinho mesmo,
1: de... Barzinho mesmo, uhum. barzinho mesmo, que tinha muito trabalho, né? tinha Sim. muita coisa para fazer, fazia-se muita coisa, né? E aí começaram a pintar, né? Porque os amigos músicos, né? Todo mundo crescendo junto, né? Porque nessa época, não só nessa época, acho que em todas as épocas a gente olha mais, tem que olhar mais pro horizontal, ou seja, pros teus parceiros, né? Às ver você está aqui. Você olha, ah, eu quero que fulano me chame.
0: Fulano não vai te chamar. Fulano tem os amigos dele lá em cima, né? É outra galera. Uhum. Ah, tem, tem que subir no andar e andar, né? Andar e andar e você
1: vai junto com a galera do teu, do teu horizontal, né? E foi legal. isso que foi acontecendo, né? A galera vai crescendo junto, pô, você faz trabalho colaborativo, faz coisas bacanas, não faz aquela coisa só visando a grana, faz uma coisa que é bacana, aí aparece bem, né? Aí as pessoas começam, opa, esse cara é legal, a situação é bacana, te chamam para tocar aqui, te chamam para tocar ali, no começo foi muito assim de noite, aí eu comecei a tocar com, com um amigo meu de, que toca violão muito bem, o Zé Eduardo Martins, que tá na Europa hoje, ele tá pros Estados Unidos, não sei que ele tá mais, que ele deu uma, deu uma, 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 mudou a vida dele, um é. músico de rua, é, ele virou um músico de rua. Assim, o negócio dele é, Ele diz que a, a única plateia boa é a plateia espontânea da rua. O resto é mentira. É artista,
0: artista. É, ele Sempre promessa
1: é. e eu acho barato porque ele está correndo atrás do sonho dele, está correndo atrás da verdade dele, do mito dele, né, da, da parada lá dele, da, da jornada dele. Como eu faço, eu Mas, enfim, então nós começamos a fazer um trabalho de música instrumental que começou a pegar, começou a ficar bacana e comecei a participar com outros amigos também. Aí já pintou um negócio uma gravação Aí, nessa época, até com 20 e poucos anos, eu gravei o primeiro jingle, olha só. É, entrei num estúdio de verdade para gravar um jingle, foi um barato, mas como músico, não como, como compositor, né? E aí começou um papo, assim, das pessoas dizendo, pô, vamos... vamos... Eu já estava trabalhando, músico mesmo, né, tal. Aí começou um papo das pessoas dizendo assim, cara, vamos para a Europa, vamos para Europa. A Europa que é legal, a Europa que é bacana, tal, não sei o quê. e uma rapaziada foi, né? E hum. eu achei aquilo legal, por alguma maluquice da minha cabeça, eu ia. Doideira de 20 e poucos anos. Né? E aí, num um daqueles bares que a gente tocava, o dono do bar, ele falou assim: bicho, por que, que você não vão para a Europa, Estados Unidos? O que vocês fazem é tão bacana, por que, que você não vão para lá? Pô, bicho, a passagem naquela época era uma fortuna, era um negócio de 5 mil dólares. Ainda tinha o um negócio de um depósito compulsório também, enfim, tinha uma dificuldade muito grande de viajar. E ele falou assim: pô, mas você não iria de navio, não? Eu falei: mas como assim de navio? Ele falou, ah, eu trabalho na Torcinave, eu posso arrumar uma passagem para você de graça. Enfim, aos 24 anos de idade, eu entrei dentro de um navio cargueiro e fui para a Europa viver minha aventura de ser músico.
0: Caraca, olha aí, tá vendo como é que eu não sabia disso? É, é, você foi igual o Jack no Titanic, ganhou a passagem ali na hora, você foi, entrou... Total. Ainda total. bem que não foi o Titanic, né? Mas você está aqui. Não... Poderia
1: ter sido. É. Poderia ter sido. Aí, tá, não existem garantias. As pessoas que querem viver esse tipo de vida, elas têm que entender que não
0: existem garantias. Pode ser um Titanic, sim. Mas vou te falar, Zé, Entendeu? não existe garantia em nada. Nada, nada. Tem um é? cara, Flávio Augusto, que ele fala: não existe estabilidade. Hum. Essa, hum. Essa, essa, essa crise, essa, essa confusão toda aí está mostrando isso de novo: né? não tem estabilidade.
1: E eu fiquei três anos, eu fiquei três anos lá tocando, viajando, aí fiz umas coisas bacanas, toquei no Festival de Jazz de com meu trabalho de violão, de violão, solo, Natal, fiz alguns festivais de Jazz importantes de lá nessa época também. Toquei com uma grande estrela, gravei no um disco de uma grande estrela na época, era o Roberto Carlos, da época lá que era o Jorge Mustaqui. Isso antes é que você foi
0: Europa Zé?
1: Eu cheguei, eu cheguei primeiro na Suíça. Eu cheguei primeiro na Suíça encontrei alguns amigos lá, daqui de Niterói, por sinal, que ainda estão lá, até, né? até hoje, vou ficar, fixar uma residência lá. E aí eu comecei a me inteirar das coisas, comecei a mesma coisa, começando a tocar com as pessoas nos lugares, a gente fazendo as festas de música brasileira, que era, um, era a música brasileira nessa época, na época, década de 80, estava em alta. Oh, em alta, total, cara. Total, total. Trabalhava pra caramba e comecei a, a minha eu, eu te diria que a minha vida, minha vida profissional mais violenta mesmo assim né de, de trabalhar todo dia de ganhar dinheiro tal foi na Europa mesmo cruzada. Né? e tocando música brasileira eu me aproximei muito mais da música brasileira fora do que, que aqui é porque aqui é o seguinte cara se você hoje em dia mesmo se você liga uma rádio brasileira né norte-americano quando vem para cá ele fala assim nossa igualzinho lá em casa só que é cantado em português é o que os caras dizem você pega um norte-americano que ele vem para cá, ele quer escutar música brasileira, você, onde é que você vai levar ele para escutar música brasileira? Ah, tá, você vai, se você for hoje lá na, na, na Lapa, você vai escutar música sertaneja, para tudo quanto é lado, que é um, uma coisa meio imitada, meio imitada do canto norte-americano. Enfim, está uma confusão da porra, né? mas a gente não tem uma tradição assim, é, de valorização de, um, de uma música uma
0: música mais nossa. Própria, né? Raiz. Também. Oi? Própria, né? Mais raiz, assim, digamos. Né?
1: É, e a gente tem tanta música boa nossa aqui acontecendo, né? Eu não tô querendo dizer com isso que... Que, que um é bom, Ah, outro não. É, bom, né? é, não. Eu gosto de tudo. Eu gosto de jazz, eu gosto de rock, eu gosto de pop, eu gosto de funk bem feito, eu gosto de coisas bem feitas, eu gosto de tudo que seja bem feito. Se for bem feito, pra mim, tá legal. Sim. Mas não pode ser negócio mal feito. sabe? Mentira e mal feito. Duas coisas que eu não tolero na música. É mentira, ou seja, a pessoa está fazendo uma coisa que eu vejo que aquilo ali é uma puta enrolação. O cara está ali só para poder é, se dar bem na parada. É um né? rosto só. Aí é você tonto? escuta outro dia. Pois é. Aí eu escutei outro, outro dia as pessoas falando: não, porque a Anitta é isso, a Anitta é isso. Eu falei, Qual o problema com a Anitta, velho? Ela faz um troço que ela se amarra. Eu sei porque eu conheço amigos, amigos meus que compõem para ela. Ela ama aquele negócio. Para ela é uma puta verdade. Entendeu? Ela tem um puta respeito com o público dela. Ela é uma pessoa engajada, né? inteligente. Sim.
0: Pô, qual o problema? E faz um puta sucesso. E que escolheu um estilo de música para representar essa verdade dela e ponto. né? E ponto.
1: Não tem que ter esse tipo de coisa. Ela é verdadeira naquela parada. Ela é uma pessoa íntegra. E agora, a questão estética, eu não compro, não compraria um CD da Anitta. Não vou ficar escutando o CD da Anitta, porque é uma questão estética. Não tem nada a ver com, a, com o meu reconhecimento do valor que ela tem. Enquanto e da, artista, e do né? total Como artista e do total direito que ela tem de fazer o que está fazendo. Sabe? Então, as pessoas ficam pegando as suas opiniões e transformando em julgamento. Opinião é um troço, velho. Né?
0: Cara, tenho, tenho é uma pensado, parada Zé, que é melhor você pedir um tapa na cara do que opinião. Porque o tapa na cara é capaz do cara não te dar. Agora, opinião, ele tem e dá mesmo que não quer nem saber. Aí machuca mais ainda, né? Opinião. As uhum. pessoas acham que são obrigadas a dar opinião. Eu tô achando que o mundo tá meio assim, não tá? Eu acho. Parece que é obrigado a você dar a sua opinião. É. E não precisa, não, cara. Você pode, ficar, não. você pode ficar na tua. Se você não gosta de, de ar, não precisa falar mal. Se você não gosta da empresa tal, não precisa fazer propaganda contra, né? Que agora tem um movimento de Boicote a marca tal, mas não, não vou nem entrar nesse, nesse assunto, não, que é, 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 complexo. É, 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 é complexo. É
1: complexo, é complexo, é complexo. Tem muita, muita coisa doida acontecendo, especialmente nessa época difícil, né? Sim. Do, do nosso país, já, tem, muito opinião, tem muita opinião. Tem, 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 tem. Mas enfim. E aí, uh, por questões pessoais, eu voltei da Europa no final de 87, começo de 88,
0: né? E aí fui
1: começar, na realidade, recomeçar uma vida no Brasil. né? Gozado isso tudo ao contrário, né? É. Mas aí já conhecia algumas pessoas, já estava fazendo algumas coisas, tal. E aí um amigo, foi em 89, um amigo que é meu amigo até hoje, ele era, na época, ele era o diretor de marketing do Banerj, que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro.
0: Caraca, Banerj, hein? Ele era
1: pica-grossa pica das galáxias. Ele O cara fazia toda a campanha do Banerj do Brasil, era o cara do marketing do Banerj. Né? E, e ficamos amigos ele me viu tocando num bar aqui em Terói, chamado Paraty, na época chamava Paraty, e eu estava tocando hum, bem nessa época, e ele ficou muito impressionado, ficamos amigos, tá não sei o que, aí ele falou assim, pô, Zé, mas você tem um lance assim, você nunca pensou em fazer jingle? Eu falei, pô, jingle, velho, não sei tal, e ele começou a me sugerir isso, eu comecei a achar interessante, alguma coisa me atraiu ali, né? e aí no final da década de 80 eu comecei a fazer música para publicidade, e juntamente nessa época começou a coisa da revolução digital, né? Aí eu comecei a comprar equipamento, né? Pequenas coisas, gravador de fita de, de quatro canais. Era um troço impensável, Altas né? tecnologias, não... altas tecnologias. Nossa, né? altas tecnologias. E eu sempre gostei. Aí comecei a me enfronhar naquele negócio. Aí no começo da década de 90, montei um estúdio comercial naquela sala que você conhece, conheceu. Foi? Foi naquela sala Foi. que você conheceu, é. ali no centro da cozinha de Niterói. Sim. E aí, ali fiquei muitos anos né, com aquela sala trabalhando, trabalhei para Interói Discos. Aí começou essa coisa de ser produtor também, né, arranjador tal, trabalhei para Interói Discos. Fiz mais de 20 discos lá para eles. Né, e fazendo música para teatro, fazendo música para publicidade. E, e, paralelamente, o meu trabalho de música instrumental também, por início da década de 90, eu ganhava dinheiro com música instrumental. Era muito doido esse troço. Tinha programas na rádio, da Globo FM, da Pedro Tim. Aí você uma expressão faz... bacana,
0: né? Oi? E aí você fazia a parte instrumental de, de, de projetos assim?
1: Era isso? Eu, eu, tô, eu tinha um trabalho instrumental, já tinha um trabalho instrumental autoral. Próprio,
0: tá, tá, tá. Entendi.
1: É, né? Já tinha uma coisa autoral, por causa do Festival de Jazz de que nós lançamos um disco na né? época, um LP lá na década de 80, isso repercutiu as pessoas começaram, né? Então, tipo, tinha uma cena que a gente tocava, tinha jazz mania que a gente tocava, tinha uma série de lugares em que você tocava e as pessoas viam, né? E isso tocava nas rádios, gerava direitos autorais, né? Era, era bastante bastante interessante, assim. Enfim, isso veio andando e aí começou essa revolução, né, que a gente vê da tecnologia hoje dia, né? Começou na década de 80 e hoje a gente vê essa tecnologia que, que possibilitou todo mundo a poder botar um, uma música no, no mundo, né?
0: Exatamente, tá e, aí, e aí a gente parte assim, que, assim o que você estava falando aí, eu estava aqui pensando que o, o músico, né, ele tem muito dessa vibe, né, de vou fazer essa parada aqui porque isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá grana, mas eu meio que tenho, eu tenho um lance paralelo, né, rola muito isso, né, da galera, tá, eu entrei para essa área aqui porque isso aqui... Dá dinheiro, mas o meu lance é fazer tal coisa aqui. Sempre escuto muito isso, de, dessa galera é da música. Né? Tem um lance que assim, tem é comum, uma vibe comercial e uma vibe, é, digamos assim, de, de, de paixão. Autoral, né? mas autoral mesmo. São poucas é. profissões que têm essa possibilidade, isso é interessante.
1: É, mais ou menos, né? porque eu conheço médicos que eles cobram super caro as suas consultas particulares, mas um dia na semana eles fazem um trabalho voluntário.
0: Tá aí, acabou propaganda. de quebrar a minha teoria e eu concordo. Sempre. <risos> Verdade.
1: Verdade. É tudo muito parecido. Verdade. Né? É tudo muito parecido, tudo muito parecido. Mas aí, estou tentando me lembrar da pergunta que você fez na coisa da. A música Diferença de, de criar de criar é.
0: para publicidade, para filme e a música mesmo. Ah, vou produzir pois uma é, coisa é. causa, é.
1: hum. a, a, a diferença fundamental é que quando você cria sob demanda, não é o seu impulso musical que tem que ser satisfeito, né? É o cara que está te pagando, né? Então, é um outro exercício. Você tem que entrar na cabeça da pessoa que está te pagando, na vibe da pessoa que está te pagando e tentar adequar o teu conhecimento para a realização de uma música que essa pessoa vai considerar adequada. É tudo muito
0: subjetivo. Né? E ainda quando envolve, né? quando você está fazendo para publicidade né você está atendendo um cliente, uma agência, né? que está atendendo uma marca que está fazendo algo para um Público. Então, essa. Exatamente. Tem que pensar em todas essas cadeias, né? Mais ou menos. Exatamente.
1: Exatamente. Eu faço isso, quando eu faço música para publicidade, assim, que tem, por exemplo, eu fiz um, é, para o Banco da Amazônia, uma vez foram, foram nove spots para o Banco da Amazônia. Um era, era o mesmo produto do Banco da Amazônia, era uma, uma linha de crédito lá. Mas eles falaram assim: a gente quer a música típica de cada um dos nove estados da Amazônia. Da Amazônia. Legal. Bicho, você sabe qual é a música que toca no Acre? O Acre existe, inclusive. Não, o Acre só existe. Não, você vai
0: saber mesmo
1: não, por queria... causa desse, desse job aí. É, é não, tem uma amiga minha do Acre aqui, por sinal, deve estar morrendo de rir aqui, que a gente sacaneava ela. É sacanagem. Ela, né, ela veio para aquele. Fazer música, fazer uma, uma pós-graduação em musicoterapia, que eu, que eu não, não acabei e tal, mas ela, ela é uma menina uma menina de, que vai até o fim das coisas, acabou. Então
0: tem essa diferença, né, o... de você olhar para o cliente e, e. Você tem que responder um o que ali, né, também
1: exatamente, então eu fiz uma pesquisa fui eu liguei para as rádios de cada um desses estados, né falei com o pessoal das rádios, falei, bicho, o que, que vocês estão tocando aí, o pessoal assim, classe média o que está que rolando, Minas também o que está rolando boa. aí né, na classe média, que tá que está escutando, os caras começaram a me passar as músicas que estavam escutando lá eu falei, boa, esse, esse é o tipo de música que o meu público-alvo escuta, né, e eu fui criar visando isso aí, e quando o cliente me, me, me questionou sobre alguma coisa, eu falei, olha só é isso que a classe, a tua classe, a álbum, o está escutando. Você foi técnico, mas depois
0: estudar e Porque técnico. pelo meu
1: gosto, pelo meu gosto era outra coisa, mas no meu gosto não está em questão. Né? O que estava em questão era o gosto da pessoa que vai escutar aquela música. Então, eu acho que fundamentalmente é isso. O objetivo de quando você faz sob demanda é atingir o objetivo, é adequar a tua criação musical, você usar o que você sabe de música, usar o teu ouvido, a tua sensibilidade, Conhecimento, né? De como aquilo se estrutura, porque quando a gente estuda um pouco mais, você escuta um tipo de música e fala: Hum, esse tipo de música usa um encadeamento de acorde assim, usa uma melodia que evolui por saltos de terças, não sei o quê, as escalas tais. Então você já sabe que aquilo ali vai te dando o sotaque da música.
0: Né? Tipo e também tem um prazer mesmo. interessante, né, Zé? De você ir descobrindo uma coisa né, também, né? Tem um lance muito gostoso, né? Que você muito... talvez. Por você mesmo, você não iria buscar. Mas quando você passa a ter que Exatamente. atingir, isso é uma coisa Exatamente.
1: Legal, né? Exatamente. Isso aí ampliou o meu, meu, meu horizonte. Né? Eu passei a ter que criar, como você muito, muitíssimo bem falou, eu passei a ter que dar conta de uma criação que não seria uma criação espontânea. Eu jamais ia ligar para o AC para saber que raio de música está tocando lá, para fazer uma música em cima disso. Exato. Mas eu tive que fazer e tive que fazer legal. E foi muito bom. Eu descobri uma série de coisas. Aprende-se, né? sente aprende. aprende, aprende. aprende. E, a gente, e a gente passa a ter menos preconceito com a música. Sim. Sabe? A gente passa a escutar de uma forma mais. mais de cima no sentido de mais geral, não de cima no sentido de mais qualificado.
0: Sem, mais, sem, sem colocar uma em categorias, geral. né? Sem. É você falou, a né? Música é música, né? tem que ser bem feita,
1: tem que ser. Tem que atingir eu as acho, pessoas. Pô, né? Eu acho. Eu acho. E não, e não precisa ser necessariamente uma música complexa. As pessoas confundem isso. Nossa, aquele trouxe é uma música de alta qualidade. Não, eu escuto. Luiz Gonzaga é uma música simples e de, um, de uma beleza, de uma, de uma, de uma verdade incrível. Né? Pô. Muito maior do que muito concerto que eu já escutei por aí. Total, total. Muita
0: coisa que você escuta de música para orquestra, você escuta aquele negócio e fala que está assim meio... Ou seja, não é a ah, complexidade meio... da, da música, não. né? É a beleza, a não. profundidade dela, né? É o que vale, né?
1: É, é, é. É a forma como ela consegue chegar no coração das pessoas.
0: Zé, é. eu, tinha te, eu tinha te pedido para você fazer uma palhinha no final. Eu espero que dê tempo. Vou tocar, tocar um pouquinho, tá?
1: Toca. ...
0: falou para mim uma vez vou terminar a live assim tudo de som para vocês essa frase dele Ei! valeu Zé okay. beijo todo mundo obrigado tudo obrigado, de obrigado. Som pra você tem que ter outra live porque tem muito papo obrigado 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 e obrigado por pela presença é só marcar que live luxuosa terminar com esse som maravilhoso pode aplaudir aí galera muito obrigado Zé Neto
1: Uhul. grande Valeu, ali Saudade de você, meu amigo. Precisamos tomar aquele vinho.
0: Tamo junto. <risos>